0: 김경래
1: 최강시사 일주일이 다 돼가는데도 아직 명확하게 정리가 안 되고 있습니다. 지난주 최강시사에도 잠깐 연결을 했는데요. 장성민 전 의원 같은 경우는 북한 고위층이 소스라면서 사망설을 주장을 하고 있고요. 전직 노동당 고위 간부 출신이라는 미국의 망명 중이라는 사람, 리정우라는 사람은 미사일 발사를 참반하다가 사고가 났다. 이렇게 주장을 했습니다. 물론, 제가 읽어보니까 이건 100% 추측이더라고요. 국회 외교통상, 외교통일위원장 윤상현 의원은 엄청나게 위중한 상태다. 이렇게 얘기를 하고, 또 반대로 김병기 의원 같은 경우는 김위원장 건강 이상의 가능성은 0.0001%다. 이렇게 말을 했습니다. 통일연구원 홍민실장은 최강시사에 나와서 곧 김정은 위원장이 나타날 것이다. 이렇게 예측을 했고요. 우리 정부의 입장은 물론 아무 일도 일어나지 않았다는 겁니다. 문정인 특보가 어제 미국 폭스뉴스와 인터뷰에서 김정은은 건강하다 이렇게 단호하게 말을 했습니다. 잘된것 같습니다. 김정은 위원장이 살았는지 죽었는지 건강한지 아닌지는 아무리 길어도 한두 달이면 어차피 확인될 팩트 아니겠습니까? 이런 좋은 기회가 어디 있겠습니까? 대북 관련된 정보를 다루는 사람들 중에 누가 얼마만큼 정확한 소스를 가지고 있고 취득한 정보를 누가 얼마만큼 합리적으로 해석을 하고 있는지 이번 기회에 한번 비교해 볼수 있지 않겠습니까? 엉터리 점쟁이들도 이번 기회에 정체를 드러내게 될것 같고요. 결과가 무척 궁금합니다. 4월 27일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브도 열려있습니다. 실시간 방송 많이들 봐주시고요. 문자 참여 기다립니다. 샵 9730으로 보내주시면 됩니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원 들어갑니다. 시, 어, 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있고요. 오늘 1부에서는 요 어, 정치 품격 박지원 의원과 만나보고요. 좀 최근 뭐 정치 현안들 좀쭉 짚어보겠습니다. 2부에서는 정세현 민주평통 수석 부의장과 함께 김정은 위원장 건강 이상설 그리고 오늘이 4월 27일입니다. 아무도 지금 잘 기억하지 않는 날짜인데 판문점선은 2주년입니다. 남북관계 앞으로 어떻게 될 것인지 전망해보는 시간 가져보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네, 택배 박스를 뜯는 마음으로 준비합니다. 뉴스 언박싱. 자, 두분 오늘 자리에, 야, 이게 누가 잘못 썼네요? KBS 김양순 기자라고. 이게 <웃음> <웃음> 예, 예, 요일마다 바뀌기 때문에 조심하셔야 됩니다. 자, 고발뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 아 그리고 김미나 시사평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 저는 이이 이, 이 멘트를 하면서 항상 그런 생각이 들어요. 그 택배 갖고 왔다 그러면문 앞에 놓고 가세요 그러잖아요 <웃음> 그런 마음으로 준비를 하는 건지 아니면 택배를 뜯었는데
0: 네. 자꾸 온 상품이 또 오고 또 오고 지금 그래서 참, 상당히 곤란합니다 아 어, 그래요? 네어 그건 특이하네 아니 이제 제가 이 아이템에 대해서 얘기를 한 거예요 아 그래요?
1: 어 <웃음> 아, 농담을 진담처럼 하시면 <웃음> 어떡해요 <웃음> 자 오늘은 보니까 세 어, 명의 인물에 대해서 얘기를 하게 되겠더라고요 전두환, 김정은 김종인. 이렇게 3명인데 네. 뭐부터 할까요? 전두환 씨부터 해보죠. 전두환 씨가 오늘 출석하나요? 광주? 오늘 광주지법
2: 네. 법정에서 입니다. 네. 지난해 3월 그 광주지법에 출석한 지 1년 정도 이제 만인데요. 네. 재판부가 새롭게 구성이 됐거든요. 네. 근데 재판부가 새롭게 구성이 되면 인정신문 등의 절차를 밟아야 되는데 뭐 피고인 이름, 나이, 주소 이런 걸새 재판부가 확인을 해야 되거든요. 네. 검사로부터 또, 또 기소 이유도 들어야 되는데 오늘이 첫 공판 기일입니다. 네첫 음. 공판 기일에는 피고인이 반드시 출석을 해야 되기 때문에 오늘 전두환 씨가 출석을 합니다.
1: 그~ 저만 그 전에 있었던 판사가 총선 출만한다고 그만뒀네. 되게... 사직을 했었죠. 아, 그랬었죠? 네 그랬었죠. 네. 자 그~ 전 씨, 전두환 씨는 뭐~ 아프다 뭐~ 치매다 뭐~ 여러 가지 이유 때문에 출석을 하지 않았었는데 그간에 여러 가지 어, 다채로운 모습들이 좀 포착이 된 적이 있어요. 그죠?
0: 저뭐 골프도 치고. <웃음> 네. 뭐. 근데 골프라는 게 저는 뭐 골프를 치지 않아서 정확히는 모릅니다만 여러 가지 네. 셈이 필요한 거 아닙니까? 네. 각그 홀마다 정해진 그 타수가 있고. 아, 계산, 거기, 계산. 그렇죠. 예. 거기에서 몇 개를 더했는지 뭐 덜했는지 이걸 계산을 해야 되는데 알츠하이머가 중증인 상황에서 그걸 계산을 할수 있었는지 그것에 대해서 상당한 의문을 갖고 있고요.
1: 계산은 옆에서 해 주겠죠. <웃음> 그런데 <웃음> 그렇죠. 보통 은 그렇게
0: 생각하지만 네. 그 당시 보도가 나왔을 때는 네. 본인이 상당히 그 계산을 아주 익숙하게 했다 이런 얘기도 있어서 음. 그런 것이 가능한 일인가 현대의학에 상당한 의문이다 <웃음> 이런 생각을 했고 그다음에 호화 만찬을 또 즐기면서 네. 또 했는데 그날이 또 특별한 기념일이다 이렇게 얘기하면서 뭐어 만찬을 했던 걸로 저는 기억을 하는데 그 12.12 12 군사 쿠데타 주역들하고
2: 같이 만찬했거든요. 그렇죠.
0: 네. 그래서 뭐 그런 모습을 볼때 어, 재판에 못갈 정도의 어떤 상태는 아닌데 그동안 음. 왜 이런 이런 수를 써왔는가 상당한 의문입니다.
1: 그때 만찬 아, 만찬 아니고 점심이었으니까 5찬쯤 되겠죠 아마? 어근데좀 과하게 드시던데요. 그러니까 그 <웃음> 사진에서 요리. 그때도 네. 저, 제가 말씀을 드렸었는데 가장 인상 깊었던 거는 안에 잔이 앞에 있는 와인 잔이 비어 있더라. 네네. 그죠 그러니까 술을 먹고 있었다는 얘긴데 기술 그렇죠. 예. 어, 마실 정도의 건강은 된다 뭐 이런 뜻이겠죠. 그럼 골프하고 뭐그 호화 식사 이런 것들을 폭로를 했던 분은 요번에잘안 됐어요. 그렇죠? 안 됐습니다. 예. 네.
0: 네. 그 민생당으로 가셔 네. 가시려고 했는데 예, 잘안 됐어요. 가셨다가 잘안된 걸로. 네.
1: 네. 근데 어쨌든 그러면 지금 광주는 어뭐 맞이라고 할까요? 뭐, 그 시민들도 많이 이제 집회하고 그런 상황이겠네요, 지금. 그
2: 어때요? 5.18 단체가요. 네. 시민단체 회원들하고 함께 그 광주 법원 앞에서. 네. 전두환 감옥 동상 있지 않습니까? 이게 지금 광주로. 아, 무릎 꿇고 있는 그 동상이요? 네네. 네. 그 광주로 내려가 있는데. 네. 이걸 법원 앞에 설치를 하고 집회를 열기로 했습니다. 음. 근 일단 충돌은 피하고 차분하게 진행하겠다는 그런 입장인데. 법원도 지금 비상이 걸렸거든요. 코로나19 때문이기도 하지만. 네. 워낙 그 광주 분위기가 안 좋기 때문에. 이 71석, 그러니까 71석으로 제안을 했습니다. 추첨을 통해 이제 배정을 받았고요. 경찰도 법원청사 주변에 경찰력 500명을 배치를 했고, 만일의 사태에 대비를 하고 있는데, 어, 경찰이 전두환 씨 재판 출석과 관련해서 경비 계획을 네네. 본청, 서울 광주 지방경찰청 공동으로 마련을 했다고 합니다. 제가 봤을 때, 전두환 씨 때문에 세금이 좀 많이 낭비가 되고 있는
1: 것 같다라는 생각도 드네요. 근데 뭐 출석하라고 했으니까 그건 어쩔 수 없는 것 같은데, 어 지금 이제 전도환 씨가 저번에 출석을 했을 때는 어, 왜 이래? 뭐 이랬나요? 뭐한 마디를 남겼었죠. 그러니까 팔 피해자 분들에게
2: 사과를 하실 의향이 있느냐 기자가 음. 물으니까 이제 이거 왜 이래? 음. 아주 유명한
1: 어록이죠. 예. 네. 어, 오늘은 또 어떤 얘기를 할지 좀 뭐랄까요? 이 짧더라도 좀 사과의 한 마디. 그렇죠. 예. 저는 사실
0: 뭐 솔직히 욕먹는 게 사실 힘들어서라도 사과를 하는 게 낫지 않나 이런 생각을 하는데... 뭔가나 하여튼 이 역사의 비극을 뭐배듭을 지어야 되지 않겠습니까 어떤 의미로든지 네. 그럼 당사자가 어쨌든 지금 뭐 본인은 뭐 건강이 안 좋다고 주장하지만 건강은 안 좋은 게 전혀 아닌 것 같으니까 아직 할수 있을 때 사과를 해야지 더 늦으면 사실 네. 어, 모두가 후회하는 상황이 될것 같아서 걱정입니다 다음 달이
1: (5.18) 민주화운동 (40주년) 되는 날이거든요 아 그렇군요 네 음, 더, 더군다나 지금 굉장히 중요한 순간이고 이게 쿠데타로 짓권한 사람이긴 하지만 그래도 한 나라의 지도자였으니까 그 정도의 어떤 책임감, 그런 것들을 좀 보여줬으면 좋겠다, 이런 생각은 듭니다. 자, 두 번째 인물은 김정은인데, 어, <웃음> 김미사평론가가 제목을 이렇게 써왔어요. 슈레딩거의 김정은. 이렇게 또 <웃음> 어려운 말을
0: 써오셨어요. 예, 왜냐하면 이제 예. 그 슈레딩거의 고향이라는 게 있지 않습니까? 예. 이 상자 속에 고양이가 있는데 네. 상자를 열기 전까지는 고양이의 상태는 결정되 있지 않다는 거죠. 음,
1: 죽었는지 살았는지. 그렇죠. 네.
0: 그래서 제가 볼때 김정은 위원장에 대한 여러 가지 보도가 나왔는데 이 보도라는 게뭐 네. 언론이 없는 사실을 뭐 지원해서 보도를 하지는 않았겠죠. 네. 모든 이런 보도 내용이 사실이라고 가정을 하면 아 김정은 위원장은 모든 상태에 지금 해당해 있는 것이기 때문에 우리가
1: 결정할 수가 없다. 그런데 음. 지금 우리 정부 특히 이제 폭스 왜 폭스랑 인터뷰를 했는지 잘 모르겠지만 어쨌든 폭스뉴스랑 인터뷰 문정은 특보의 인터뷰가 나왔죠. 그렇습니다. 문정은 특보가 뭐 그는 살아있고
0: 건강하다라고 얘기했고 13일부터 원산에 음. 있다 이렇게 얘기를 했는데 사실 폭스뉴스하고 CNN의 보도 태도가 다른 것이 눈길이 좀 가거든요. 음. 그냥 폭스뉴스는 트럼프 대통령이 굉장히 좋아하는 네. 채널이고 과거부터도 이제 친공화당 색채다 이런 걸로 많이 평가를 받았던 채널입니다. 반면 네. CNN은 트럼프 대통령의 클린턴 뉴스 네트워크다라고 얘기할 정도로 친민주당 성향이고 그다음에 뭐 그런 이제 어떤 차이가 있죠. 그런데 사실 이 김정은 위원장과 관련된 된 어떤 상황을 트럼프 대통령의 정파적 이익하고 이제 결부지어서 생각을 해보면 네. 김정은 위원장이 중태에 빠졌다든지 뭐 이렇게 좀 위독하다라고 하면 트럼프 대통령에게는 사실 이게 타격이거든요. 그동안 김정은 위원장과의 개인적 관계에 대해서 그런 걸 구축한 게 자기 외교적 성과라고 주장을 해왔는데 네. 첫째로 이렇게 중태에 빠졌는데 알지도 못하고 뭐 확인도 해볼 수 없는 상황이라고 하면 은그 개인적 관계라는 게 가능한 거냐 이런 의문이 남는 게 하나가 있고 네. 두 번째로는 결국은 대북 문제를 김정은 위원장하고 풀어야 되는데 상대가 그렇게 중태에 빠졌으면 앞으로 못 푸는 거 아니냐 트럼프 음. 대통령의 외교 성과는 없는 거 아니냐 이런 얘기가 될수 있기 때문에 네. 그래서 사실 두 방송의 보도 태도가 약간 다른 거 아닌가라는 의심을 근데 제가 네. 집에서 가져봤습니다. 폭스뉴스가요 문정희 특보를 단독으로 인터뷰를 한게
2: 아니고 음. 기사를 실었거든요. 네. 그러니까 김정은을 둘러싼 미스터리. 네. 그러니까 이제 건강 이상설을 주장하는 쪽 인터뷰, 음. 건강 이상설을 반박하는 쪽 인터뷰 그 반박하는 음. 인터뷰를 문정희 특보 인터뷰를 한 건데 음. 국내 언론은 이제 그 부분을 뽑아서 보도를 한 거죠.
0: 저도 이제 폭스뉴스를 한번 쭉 봤는데. 네. 그러니까 이게 폭스 뉴스라는 뉴스가 제가 말씀드리는 거는 사실 어떤 자극적인 보도나 선정성 이런 건뭐 CNN과 결을박 아니죠 사실 네. 그런데 이 상황에 대해서는 사실 기존의 어떤 보도 내용을 봐도 좀 신중하게 해석할 것을 주장하고 있고 약간 과거 다른 사안의 사안보다는 훨씬 더
1: 어쨌든 중립적으로 보도하려고 하는 태도가 있다 재밌는 대목이네요 그렇죠 저는 이제 <웃음> 네. 그런 생각을 많이 합니다 네. 네. 근데 지금 우리 정부의 입장 중에 하나는 건강하다 그리고 원산 쪽에 있다는 게좀 무게가 실리고 있잖아요. 그렇습니다. 거기에 대한 북한 전문 매체도 미국 쪽의 매체들도 그런 비슷한 보도들을 하고 있죠 지금. 그러니까
2: 38로스라는 그 북한 전문 매체가 있는데요. 그 김정은 위원장 전역 열차로 추종되는 그 열차가 지난 21일 이후에 계속 북한 원산의 한 기차역에 정차있다 이렇게 보도를 하고 있고요. 네. 일본 언론들 같은 경우에는 신종 코로나 바이러스 때문에 지금 평양을 피해서 원산 별장으로 피신했을 가능성이 있다. 이렇게 보도를 하고 있습니다.
1: 아 오늘 한국일보 보니까. 코로나 파천이라고 <웃음> 일면 톱으로 이렇게 크게 달아놨더라고요. 저 진짜 파천이라는 단어를 진짜 오랜만에 듣습 아관, 아관 파천 이후에 <웃음> 처음 듣는 단어 같은데. 그러니까 코로나 파천 그러니까 코로나로 무게를 상당히 싣고 지금 한국일보 데스크들은 보고 있다는 얘기잖아요. 그렇죠. 그렇죠.
0: 지금 계속 나오는 얘기가 이런저런 보도들에서 계속 나오는 얘기가 김정은 위원장의 어떤 경호원들 있지 않습니까? 네. 우리가 판문점에서 한번 봤죠. 차 옆에서 뛰는 젊은이들. 뭐, 그분들 중에 확진자가 나와서. 음, 그 얘기도 나오죠, 지금. 그렇죠. 음. 이렇게 되면은, 김정은 위원장이 어딜 가든지 사실, 그분들이 뭐, 상황을 관리를 해야 되고, 경호를 해야 되고, 사전에 확인을 해야 되고, 이런 걸다 해야 되는데, 이 사람들을 믿을 수가 없게 되면, 사실 김정은 위원장은 움직일 수가 없는 거고, 음. 안전한 곳에 자기가 이제, 좀 숨어 있는 것밖에는 이제, 방법이 없는 거 아니겠습니까? 그래서 그런 해석이 가장 지금 상황에서는 뭐, 합리적이지 않을까라고 이제 생각을 하는 건데, 음. 제가 서두에도 말씀드렸듯이, 그것도 하나의 가능성일 뿐이고요. 열어봐야 한다. 그렇죠. 그렇죠. 모든 가능성이 다 가능한 음. 거죠. 그리고 아까 김민하 평가가 론
2: 폭스뉴스가 굉장히 차분한 지금 보도를 음. 하고 있다고 이렇게 상대적으로. 상대적으로 얘기했잖아요. 네. 오늘 조선일보도 폭스뉴스랑 좀 비슷한 사설을 실었습니다.
1: 그것도 좀재밌는 대목이에요.
2: 그러니까 음. 김정은 신병 이사선을 추측하지 말고 차분히 대응해야 이렇게
0: 음. 사설을 썼더라고요. 추측 지난주에 굉장히 많이 하신
2: 것 같아요. 근데 <웃음> 제가 그 얘기를 하려고 했는데 조선일보가 지난주에 추측 보도 엄청 했거든요.
0: 예. 또 오늘 또 이런 사설을 실으니까. 좀 적응이 안 되는 것같습니 세상이 하루하루 좋아지고 있는가 봅니다. <웃음> <웃음> 언론도 하루하루 좋아지고 있고.
1: 굉정이 아, 긍정적, 있습니다. 긍정적, 긍정적이십니다. 자, 이분 얘기도 좀 해야 될것 같습니다. 김종인 비대위. 아 이게 이제 출범이 좀... 뭐랄까요? 어 당내 미래통합당 내부에서도 말들이 많습니다. 뭐 간단하게 나오는 얘기들 먼저 좀 정리 좀해 주시죠.
2: 그러니까 김종인 비상대책위원회를 일단 출범시키기로 했는데요. 네. 지금 당 내부에서 반발이 적지 않게 나오고 있습니다. 일단 삼선 네. 당선자 모임을 오늘 갖기로 했는데 네. 조직적인 반발 성명이 나올 수도 있다. 이런 얘기도 나오고 있고 홍준표 전 자유한국당 대표 같은 경우에는 주말 동안 페이스북에 아. 무려 8건의 글을 올렸습니다.
1: 홍준표 전 대표는 이 부분에
2: 대해서 굉장히 신경 쓰고 있더라고요. 김종인 전 위원장이 딱 70년대생 경제전문가 대선후보론을 내세우겠다. 음. 이렇게 얘기를 하니까 홍전 대표 입장에서는 본인은 아웃되는 거지 않습니까 그리고 음.
0: 지난 대선에 나왔던 사람들은 검증이 됐는데 왜또 나오려고 그렇죠. 하냐 이렇게 네. 얘기를 했기 때문에 네. 그거 내 얘기구나 이렇게 생각하면서 <웃음> 어 반발하고 있는 거죠 그러면 대선에 못 나오게 할 거면 복당도 안 되겠군 뭐 이런 생각도 하고 그래서 무려 8건의 글을 올린 것 같습니다 그렇죠. 뭐
1: 과거 뇌물 사건 이런 것들을 올린 거죠 네. 그렇죠
0: 그 뇌물 사건 대단히 재밌는 사건인데 이게 과거의 노태우 정권 때 어떤 이제 동아은행장이 연임을 하려고 정관계에 로비를 했고 돈을 뿌렸고 뭐 이런 내용이고 그 당시에 이제 지금보다도 훨씬 훨씬 더 어떤 관치금융 이런 시대였기 때문에 은행장을 연임을 하려면 재무부 장관 경제수석 뭐 이런 사람들한테 돈을 꼭 줘야 됐다는 거죠. 네. 이이 검, 당시 검찰들의 해석에 의하면. 음. 그래서 이제 그걸 이제 수사를 하는 과정에서 이제 김종인 전 수석이 이제 잡혀가는 이런 일이 일어난 건데. 재밌는 건그 당시에 금융계 황제라고 불렸던 현직 의원이 있었습니다. 그분은 이제 나중에 비자금 사건, 노태우 대통령, 전 대통령 등등의 비자금을 밝혀내는 과정에 2년이나 지난 후에 잡혀가게 되는데. 네. 그때도 다시 김종인 음. 전 위원장 얘기가 나와서 그때 이제 또 기소된 건이 있거든요. 이 얘기까지 다 이제 페이스북에 올리고 있습니다. 거기에 대한 반응은 별로 없어요. 그죠 언급하지 <웃음> 않겠다 이 정도의 반응인 거죠. 이 문제에 의원. 대해서는 네. 과거에도 그렇고 별로 얘기를 안 합니다. 김종인 음, 전 의원장. 뭐 네. 얘기해서
1: 득될 건 없겠죠. 아니, 할 말이 별로 어. 없죠. 네. 네. 그렇죠. 네. 근데 지금 그 오늘 아 오늘이 내일이군요. 전국위원회가 예정돼 있죠. 미래통합당. 네. 거기서 이게 뒤집어질 수도 있는 건가요? 그러니까 뒤집어질 수도 있다라고 네. 흔히 말하는
2: 그 중진급 의원들이 계속 압박을 하고 있긴 한데요. 네. 결국에는 표대결로
0: 결론이 나지 않을까 이렇게 예상이 음, 나오고 있더라고요. 보니까. 네. 근데 이게 뭐 뒤집어진다는 뭐 선택지도 있지만 네. 무산되는 선택지도 있고 무산시켜야 한다는 얘기도 나오고 있고. 그렇죠. 근데 이게 사실 좀 부담스러운 게 지금 네. 그렇지 않아도 총선에서 패배해서 지도부가 붕괴된 상황에서 비대위를 꾸리자는 얘기를 하고 있는데 네. 그 비대위를 꾸릴 건지 말 건지 결정하는 회의도 제대로 진행이 안 되고 무산됐다라고 한다면 음, 음. 그러면 이제 너무나 이제 타격이 큰 거죠. 미래통합당 입장에서는 그 상황을 그냥 두고 볼 거냐. 네. 저는 좀 의문입니다. 당원들이 전략적으로 비대위를 밀어줄 수도 있다라는
2: 그런
1: 얘기도 나옵니다 음, 그런데 한 가지 궁금한 거는 그김정인 위원장이 얘기한 70년대생 경제 전문가 대선 후보는 도대체 누구 이런 사람이 있어요? 거기에 <웃음> 해당하는
0: 인물을 찾으려고 이제 언론들이 많이 분석을 그러니까요. 했는데 거의 김세현 의원 하나다 이렇게 이제 얘기를 하고 <웃음> 있는데 <웃음> 제가
2: 봤을 때는 외부에서
0: 영입하는 것까지 고려를 한 아, 발언인 그것 같더라고요 당내에서는 그렇죠. 제가 봤을 때 찾을 수가 없습니다 그렇죠. 김정인전 위원장이 사실 이 얘기를 한지는 꽤 됐습니다 음... 근데 그때부터 뭐 김세현 의원을 염두에 두고 있었는 건지는 그럼 모르는 거니까 그런 음. 점이 있고 또김세현 의원은 이번에 총선 치를 때공청관리위원을 맡았고 그전에 이 당은 뭐 존재 의미가 없고 해체해야 된다 뭐 이런 얘기를 한 건도 있어서 사실 선거 패배의 책임이 있는데 음. 무슨 또뭐 대권 얘기냐 이러면서 좀 반발을 하고 있는 그런 상황도 있거든요. 그래서 여러모로 이것도 참 어려운 얘기다 이렇게 볼 수가 있죠.
1: 제가 70년대생이고
0: 경제학과를 (웃음) 나왔습니다. (웃음) 아, 네. 좀 영입을 해가지고. 그리고 제가
1: 830
0: 세대입니다. 80년대 생이고 30대. 영입 절대 제한 안 온다에 만원 걸겠습니다.
1: 안올것 같으니까 어, 얘기하는 거죠. 알겠습니다. 어, 오늘 뭐세 분에 대해서 얘기를 나눠봤는데 내일 택배에도 또 나올 가능성이 또 있어가지고 (웃음) 오늘 여기까지만 하겠습니다. 예. 오늘 두분 고생하셨습니다. 고맙습니다. 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 민동기 기자 그리고 김민아 시사평론가였습니다.